0: Salut de la Nouvelle Dynamique, Nouvelle Matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle Matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle Matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de
1: 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h. Bonjour
2: à tous, bienvenue dans Nouvelle Matinique, content de vous retrouver en ce samedi matin, samedi 8 janvier 2022, j'insiste bien, hein, pour, pour bien voir que... On a, on a changé d'année. Nouvelle matinique avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Donc nous allons euh, commencer par euh, saluer Alain-Claude Lagier. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mario, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde.
3: D'ores et déjà une bonne année, on va, on va affiner tout à l'heure, mais une très bonne année
2: 2022 à tous. Voilà, nous allons poursuivre en studio avec Fred Clio qui nous accompagne aujourd'hui, troisième vice-président de l'Assemblée de Martinique. Fred Clio, bonjour. Euh,
4: bonjour Mario et bonjour à tous les auditeurs de, de Radio sud euh, Je profite de l'occasion pour te souhaiter, euh, te dire mes meilleurs vœux à, à toi personnellement Mario. Ah ben, C'est sympa pour merci. le travail <rire> que tu fais au sein, au
2: sein, de, au sein de la radio. Ben, merci beaucoup euh, Fred euh, Tout à l'heure nous, nous aurons donc Rosita Cavalier hein, qui est membre de la nouvelle dynamique euh, qui euh, va intervenir tout à l'heure dans l'émission. En, en fin d'émission, euh, je parle déjà des invités Victor-Alex qui est coach, conférencier Donc euh, nous allons aborder justement Le, le, le thème de, de la situation sanitaire En tout cas la, la pression que ça engendre en, sur, sur les familles et, et sur toutes les personnes Et nous allons euh, tout de suite euh, démarrer euh, Cette émission euh, sans transition On va parler de, du, du bilan de l'année on, on va en parler aussi bien sûr Des vœux, puisque c'est de tradition Malgré la conjoncture Alain-Claude Lagier on, on, on doit droit hein, quand même euh, 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 souhaiter euh, les, les vœux pour, pour la nouvelle année. <rire> on ne peut faire que ça, à la limite,
3: <rire> souhaiter, souhaiter que les choses aillent mieux. Et, 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 et vous savez, la vie n'a peut-être pas de sens s'il n'y a pas justement de rêve, de, de souhait pour le futur. Si, si on est là euh, et on vit sans perspective, eh bien, on n'est pas... Euh, voilà, la vie n'a peut-être pas, pas trop de sens. Donc, il faut souhaiter, il faut souhaiter bonne année, euh, souhaiter que l'année se passe bien, parce que aussi, vous savez que les projections mentales sont importantes. Ce qu'on pense a tendance à se réaliser. Alors lorsque vous pensez euh, quelque chose de négatif, ça peut se réaliser aussi. Donc pensons positif, pensons bonne année, bonne santé surtout, et comme je l'ai dit déjà, beaucoup de courage, parce que... Euh, les temps sont durs, euh, les temps sont durs à tous niveau, hein, on a envie de dire, puisque que ce soit au niveau de la situation économique, sociale et sanitaire, les temps sont particulièrement durs. Donc, euh, il faut que chacun s'arme de courage, parce que euh, je ne suis pas certain que d'année en année, les choses vont forcément euh, s'améliorer, devenir un petit peu plus tranquille, plus, plus facile. Alors, armons-nous de courage pour affronter tout ça euh, et puis en ne pas baisser les bras parce que on sait aussi qu'il y a beaucoup de, de suicides, beaucoup de choses comme ça parce que les gens baissent les bras mmh. justement parce que qu'elle ben, a trop raide. Euh, ben, elle a dépassé de l'eau, dépassé farine, comme on dit. Eh bien, euh, voilà, eh bien, voilà, les gens n'ont plus d'issue, plus de perspective, Et bien, voilà, ils peuvent euh, euh, arriver à des actes euh, de la sorte. Donc, euh, il y a des recours, ce que j'ai envie de dire à ceux qui sont dans ces situations, il y a des recours, nous recevons régulièrement SOS Crise ici, par exemple, des associations qui vous accompagnent, parce qu'il faut surtout pas baisser les bras. Donc, c'est le message de la nouvelle année. Et puis, une pensée très forte pour euh, ceux qui ont perdu... Quelqu'un euh, et, et, et qui plus est du Covid euh, dans ces derniers temps, ouais, on va peut-être en reparler, mais c'est vrai que euh, nous perdons énormément de monde depuis mmh. deux ans, euh, Covid ou pas Covid d'ailleurs. Hein, parce ouais. qu'il y a pas mal de personnes qui, qui le, le taux de décès a, a augmenté, en tout cas au François, mmh. euh, malheureusement, durant ces deux, deux dernières années. Et donc courage euh, à ces familles qui sont touchées de plein fouet en, en ces périodes de, de fêtes. Hein. Mmh.
2: Effectivement, de toute façon, euh, on sait bien qu'il n'y a pas que le Covid, des fois le, le mal-être que tout ça a engendré, euh, des stress. fois provoque des, des, des décès. Absolument. De toute façon, nous, nous allons parler justement euh, en, en dernière partie d'émission avec euh, Victor Alexanacli qui est conférencier, il est aussi coach. Euh, nous, Fred Clio, euh, des vœux pour, pour cette nouvelle année, important aussi de, de oui. les souhaiter, j'imagine, pour oui, vous. Oui, bien
4: sûr, euh, Mario, je profite de l'occasion pour adresser tous mes meilleurs voeux euh, pour l'année 2022 à tous, à savoir les voeux de, de santé, de fraternité, de prospérité et de paix à tous les Martiniquais et à tous les Martiniquaises. C'est vrai, euh, l'année 2021 a été marquée par, euh, je dirais, un drame de, de la Covid. Surtout, mais aussi euh, par une certaine fracture liée à, un, à une crise euh, factorielle. Mais nous devons, garder, nous devons avoir la foi et garder l'espoir pour cette mmh. année 2000, 2022. Même si euh, la pandémie euh, persiste et euh, défie tous les tous les pronostics euh, scientifiques, euh, nous ne devons pas les baisser les bois et je voulais aussi adresser mes vœux aussi à tous ceux qui sont malades, je leur souhaite un, un bon rétablissement.
2: Ouais. Ben voilà pour, pour les vœux euh, de, de Frédéric Lio, merci. Euh, si tu si oui. Oui. permets une petite mm -hmm.
3: pensée particulière hein, pour les militants et sympathisants de, de la Nouvelle Dynamique, du NPF Nouvelle Dynamique, parce que ce sont quand même eux qui, qui sont là, qui nous donnent la force, qui sont euh, présents euh, et garants d'une d'une couleur politique et, et, et de, de certains sens qu'on veut mm -hmm. donner à la vie, à la politique euh, et à la société. Donc euh, des salutations à eux, des, des, des encouragements pour continuer leur combat, même si parfois il y a des pressions extrêmement fortes qui sont faites, mais euh, il y en a qui sont debout qui, et Dieu merci. Et donc euh, leur souhaiter aussi une excellente année 2022. Une année de combat, mmh. parce qu'il y a aussi des élections des à venir. Arrivent, ouais. Et évidemment, nous serons euh, partie prenante euh, à un niveau ou à un autre dans ces, au, au cours mmh. de
2: ces échéances-là. Alors nous, nous allons recevoir euh, donc notre premier invité dans, dans quelques petites secondes. C'est Monsieur Montlouis euh, Gabriel. Donc, euh, Avec lui euh, nous allons parler de, donc de l'association qui s'appelle Unité de Secours euh, euh, saint michaël Alain Claude Lager, une association pour introduire hein, que, que vous connaissez bien, qui, qui a un rôle important au sein de la, de, de la commune du François et en, singulièrement aussi de la Martinique j'imagine.
3: Oui, 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 c'est une association très active et c'est pour cela que j'ai tenu à ce que Thierry une intervention aujourd'hui, d'autant qu'il a une manifestation en un projet, mm. mais une association très active et une association active dans la solidarité. Et on en a de plus en plus besoin, solidarité envers les personnes âgées, envers les personnes en difficulté. Il va nous expliquer en quoi consiste le fonctionnement de cette association. Je crois que il faut, il faut, il faut tirer chapeau bas pour ces mmh. associations, parce qu'on les oublie souvent. Vous avez toute une série de bénévoles qui se donnent à 100% pour aider les autres et puis euh, qui ne sont pas très reconnus par la société. Donc c'est l'occasion pour nous de mettre en lumière celle-là aujourd'hui, et les autres euh, pouvaient nous, nous solliciter avec plaisir, nous allons euh, donner une résonance à votre message
2: à travers l'antenne. Voilà, moi j'aime bien ce mot, une résonance, ça tombe bien. Euh, <rire> Monsieur Mont-Louis-Gabriel, bonjour.
0: Bonjour euh, Mario. Voilà. Donc... Bonjour Claudie. Bonjour euh, Fred. Bonjour. Bonjour. Je sais pas bonjour. Il y a quelqu'un d'autre. Alors grand bonjour à toute la Martinique. Et puis euh, par la même occasion, je, je vais euh, quand même souhaiter une excellente année à tout le monde, hein, toute la population, une bonne santé surtout. Hein. Donc, on mm -hmm. dit que dès qu'on a la santé, ben, le reste tout vient par la suite. Donc euh, plein de bonnes choses à tous les auditeurs de Radio Sud-Est et aussi euh, une petite pensée à tous les bénévoles de l'unité de secours saint michel mmh. qui font un travail euh, formidable parce que quand on sait que nous sommes quand même en temps normal euh, extrêmement sollicités de, ça, de, de, par de, de la partout, c'est euh, ah, voilà.
2: Merci alors on, on va un petit peu présenter euh, euh, cette, cette association, euh, euh, elle date d'un certain nombre d'années, hein. j'ai l'impression que je l'ai toujours connue. Euh, Pouvez-nous dire quelques mots, euh, je suppose que c'est une association loi 1901
0: Tout à fait, une association de loi 1901, pardon, qui date euh, bientôt cinq euh, ben, 5 ans déjà. Hein. Mmh. Donc une association agréée, hein. nous avons un agrément départemental. Donc, euh, accueillis de sécurité civile. Hein, puisque, donc, une association,
2: on peut dire qu'elle est d'utilité publique, c'est bien cela
0: Exact. Mm -hmm, D'accord, on peut comprendre tout à bien. fait. Mm -hmm. Voilà, donc, euh, avec comme mission principale de, de mise en place de dispositifs prévisionnels de secours, hein, donc, euh, lors de grands rassemblements de personnes. Mais comme euh, Claudie disait tout à l'heure là, nous avons une mission aussi de solidarité que nous tentons de développé en, actuellement, donc qui consiste à venir en aide en fait euh, aux personnes euh, âgées isolées, et parmi ces personnes âgées, euh, il y en a particulièrement qui vivent dans des, dans des maisons insalubres, et euh, voilà, donc ces personnes euh, sont vraiment oubliées, mmh. et euh, à un moment donné, euh, dans le cadre de ma profession, j'en ai tellement vu des gens dans, dans ce cas, donc j'ai eu à cœur de, de mettre en place, de faire quelque chose pour eux, tout mmh. simplement.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des missions Moi, je ne savais même pas que, que vous interveniez justement sur euh, euh, au niveau des, des, des personnes âgées. Alors, parlez-nous un petit peu des, des différentes missions que, que vous faites au sein de l'association.
0: Alors, donc euh, comme je vous disais, la mission principale, c'est de mettre mmh. en place les, dispositions, les dispositifs pardon, prévisionnels de secours, hein, plus communément appelés postes de secours ou couverture sanitaire, on a eu l'occasion à mettre prise de travailler avec la ville du François. Donc on travaille beaucoup avec l'église, mais bon, pas seulement l'église, puisque nous on est au service de la population d'une manière générale. Et euh, voilà, voilà donc de cette mission principale. Et euh, je vous disais donc cette mission de solidarité qu'on tente de développer, donc en 2018... Donc euh, nous étions auprès de la population franciscaine, donc avec d'autres euh, associations comme l'association FOSS et puis euh, Saint-Vincent-de-Paul, donc euh, lors des inondations au François. Et euh, en 2019, oui
2: Non, Allez-y, nous vous écoutons, hein, oui
0: en 2019, nous avons eu l'occasion aussi de venir en aide aux personnes... Euh, enfin, de venir en aide... Euh, euh, de passer euh, un moment du réveillon avec... Euh, Excusez-moi,
2: oui, nous écoutons, oui. Oui, monsieur... Pardon, oui, oui, j'ai été, été interrompu. Oui, oui allez-y,
0: oui. Alors, en 2019 nous sommes venus euh, pour euh, euh, accompagner si je peux m'exprimer ainsi une personne euh, âgée isolée donc sur la commune du françois Mel. donc on est on est venu passer une partie du réveillon avec elle on a partagé euh, un moment de joie un moment de bonheur avec euh, cette petite dame qui reçoit euh, très peu euh, si ce n'est que pas de visite et puis, euh, très récemment, très récemment, nous sommes venus en aide à une personne, euh, une, un couple plutôt, euh, isolé, qui vivait euh, dans des situations, je dirais, euh, précaires. Donc, euh, le travail euh, consistait à ben, nettoyer tout simplement euh, mmh. intérieurement, extérieurement en, en leur domicile, et quand bien même, le travail euh, n'est pas fini, et ouais. puis ensuite... Euh, on, on mène euh, une action auprès de, des services sociaux, Alors, de manière à ce qu'ils puissent prendre le relais et que cette, ces personnes puissent bénéficier euh, d'un aide, euh, aide ménager. Mm -hmm.
2: Alors, di, di, en vous écoutant, direz-vous que, que le, la pandémie, cette crise sanitaire a accentué un petit peu euh, tout ce qui est social, le, le besoin d'aide justement de, de, à la population
0: tout à fait, tout à fait, puisque euh, par rapport à cette crise, euh, nous savons tous que bon des personnes se retranchent euh, chez eux et euh, euh, à ce moment-là, euh, avec toutes les conséquences qui peut qu'il peut y avoir derrière. Donc euh, la démarche, c'est euh, aller vers les gens, euh, discuter, échanger, passer un moment avec eux et et voilà, donc de manière à ce que ces gens ne puissent plus euh, se sentir seuls. Ouais.
2: Alors j'imagine qu'au sein de, de, de l'association, euh, c'est souvent des, des, des bénévoles, j'imagine en, en majorité. Donc le bénévolat encore suscite euh, toujours des, des, des adhésions à la Martinique, dites-nous tout.
0: Oui, alors, euh, bon, bon, c'est pas chose facile, hein, puisque... Euh, pour que les gens puissent adhérer, c'est très difficile, donc euh, c'est la raison pour laquelle je vais profiter aussi de votre antenne pour lancer un appel à bénévoles, puisque nous avons besoin de bras, parce que pour cette mission de solidarité particulièrement, puisque entamer euh, ce genre de travail, euh, on sait tous, c'est énormément de boulot, donc on a besoin de bras, on a besoin d'hommes, on a besoin de femmes, particulièrement les hommes, donc euh, voilà, donc nous sommes une petite équipe euh, sympathique, sympathique. Euh, Mis à part euh, ces missions particulières, on, on passe euh, des moments, on organise des moments conviviaux, euh, des moments de partage euh, de temps en temps, voilà. C'est vraiment dans la bonne ambiance.
2: En tout cas, ça nous permet un petit peu de, de, de voir un petit peu toutes vos missions. C'est vrai qu'on vous voyait régulièrement sur de grands événements, donc on voit que euh, vous, vous intervenez un, un petit peu dans, dans pas mal de, de missions. Alors, je sais qu'il y a une journée porte ouverte qui, qui était prévue, de euh, toute façon, euh, qui, qui risque d'être reportée, visiblement, sur le thème de l'engagement. Je crois que euh, c'est un mot assez fort, euh, l'engagement. Une journée comme celle-là, c'était quoi l'objectif, le, le, justement
0: Alors, l'objectif, c'était tout simplement d'une part euh, de se faire euh, connaître, bien que quand même on est déjà assez connu, mais euh, à plus grande échelle. Euh, d'une part, et puis euh, de, de, de permettre aux gens aussi de venir nous voir, de comprendre euh, euh, notre démarche, euh, de connaître nos actions, et aussi euh, d'adhérer, de, de rejoindre rejoindre euh, notre équipe. Alors, donc,
2: il, il était prévu, on peut en parler un petit peu sommairement, justement, de, de cette journée. De toute façon, je pense que quand vous aurez euh, les, des informations précises euh, sur le report, sauf si vous les avez euh, déjà aujourd'hui, euh, oui, 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 oui. un, un petit peu, justement, euh, le, le, le déroulé un petit peu de cette manifestation, parce que je, je vois qu'il y, y a pas mal d'intervenants. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
0: alors oui, alors nous avions prévu euh, d'organiser une journée porte ouverte euh, le 15 donc samedi prochain sur la place de l'église du François, donc euh, qui devait débuter à 8 heures et se terminer à 16h30. Donc auquel on devait euh, faire des mises en situation, donc euh, démonstration de, de gestes de premier secours, euh, un peu d'initiation. Euh, il y avait un groupe de jeunes aussi, euh, de jeunes de cheminement de la paroisse du Bourgmont que je suis en train de former euh, actuellement, qui devait faire une démonstration. Et puis, euh, on avait prévu aussi euh, la visite euh, de, des autorités, donc euh, Monsieur le Maire, un représentant préfectoral, préfectoral pardon, et aussi que Monseigneur David Macaire. Et euh, aussi, on avait prévu l'intervention de Monsieur Albéric marcelin Et pendant cette matinée, ou tout au long de la journée, on avait prévu de mettre en place des Jeux d'antan, donc de manière à ce que les gens puissent venir en famille, que les enfants en trouvent aussi euh, leur part dans dans cette manifestation. Euh, et... Euh, oui, oui. En deuxième partie de la journée, après la pause au repas déjeuner, puisqu'on avait prévu aussi de mettre en place une vente de gâteaux, de sandwich, etc., et l'intervention de la caravane de l'espoir suivie d'un petit temps de louange avec un enseignement euh, assuré par le père des Gras.
2: D'accord, donc, donc cette manifestation est reportée, hein, donc vous... Euh...
0: Cette manifestation va être reportée à une date euh, ultérieure, puisque compte tenu de la situation actuelle, donc on n'a pas voulu prendre de risque euh, quand on sait que la situation se, se dégrade de, de jour en jour, donc on, on a jugé euh, euh, nécessaire de, de reporter cette manifestation.
2: Alors, euh, on, on parlait d'engagement. En, euh, je sais que euh, c'est un mot assez fort. C'est vrai que euh, vous avez lancé un appel un petit peu en début euh, de d'interview, de, 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 euh, un appel euh, aux bénévoles. Vous avez besoin de bénévoles, dans, dans j'imagine, un petit peu dans tous les secteurs.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, particulièrement... En ben les infirmiers, ambulanciers, sapeurs pompiers, euh, même si euh, la personne n'a pas de qualification de, de compétences particulières, euh, il peut entrer en contact avec nous et cette personne, ces personnes seront formées donc euh, voilà il y aura un suivi euh, dans le temps.
2: Est-ce que est-ce qu'il y a un, un numéro de téléphone où on, on peut joindre euh, votre association?
0: Alors, donc avant avant de communiquer euh, le numéro de téléphone, donc euh, ça, ça l'appel là, là, euh, là ça concerne la partie secouriste,
2: mais euh, oui. la
0: partie solidarité, il n'y a vraiment pas de de qualification requises donc monsieur et madame tout le monde peut venir nous nous rejoindre, euh, il y a des, des messieurs qui ont des des, des qualités euh, appréciables, hein, bricoleurs et, et tout, donc euh, voilà, donc je n'ai pas tout développé la partie solidarité, mais c'est une partie vraiment euh, vaste.
2: D'accord. Alors, euh, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent en ce moment, ils se disent « Tiens, moi j'aimerais bien apporter ma contribution euh, co », comment ils il procèdent pour, pour vous joindre
0: Alors, je vais laisser un numéro de téléphone qui est le 06 96 53 65 29. Mmh. Alors, on a aussi une page Facebook, un site euh, Internet que... Mmh. Euh, tout le monde peut consulter. Donc, le site internet c'est www.ussm-du6. Non, euh, www.ussm-du6. deux points 2.com. Mm, D'accord, ok. le bon. Facebook Unité de secours Saint-Michel.
2: Voilà, parfait. Donc, euh, en tout cas, nous, nous vous souhaitons une bonne continuation. Euh, Alain-Claude j'ai une association oui, qui a merci. toute sa place, on en parlait justement un petit peu avant.
3: Oui, oui, ça a lui étiré le
2: travail qu'il, que son association fait, tous
3: ses membres. Euh, leur souhaiter beaucoup de santé justement et de courage pour continuer ce qu'ils font cette année. Et puis, euh, leur dire qu'on les suit, on les a à l'œil, on les suit pour, parce qu'on a besoin d'associations comme ça. Euh, on c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé Thierry l'a rappelé euh, à l'occasion de, des intempéries du 16 avril 2018 au François euh, beaucoup travaillé euh, vous savez, tout le monde, déjà gens avaient perdu toutes sortes de choses, des gens étaient en difficulté et nous avons une très bonne collaboration et c'est ce que nous appelons de nos voeux pour l'année euh, à venir, qu'on qu continue à collaborer comme ça parce que euh, chacun effectivement à son association euh, qui a des spécificités mais lorsqu'on se met ensemble notamment sur des actions euh, ciblées euh, pour défendre un certain nombre de, de causes et eh bien euh, on va encore plus loin et plus vite. Donc merci à Thierry pour, euh, pour ce petit moment qu'il passe avec nous et puis lui dire donc encore une fois bon courage et bonne continuation.
0: En tout cas, un grand merci à toi, Claudie. Et puis, euh, je voulais surtout, euh, euh, avant de terminer, euh, dire que nous n'avons pas de, de, de champ d'action précis, mais nous intervenons sur toute la Martinique. Et c'est la raison pour laquelle je lance, je réitère mon annonce. C'est toute la Martinique. Si on a une petite dizaine, cinq, six personnes dans chaque secteur, dans chaque coin de la Martinique, eh bien, ben, ça permettra aussi qu'on puisse intervenir vraiment partout, partout. Eh ben, voilà. Merci,
2: merci à vous, euh, euh, M. Thierry Montlouis. On rappelle que euh, vous êtes le président donc de l'association euh, Unité de Secours Saint-Michel. À très bientôt, merci à vous et bonne continuation. Merci et bonne fête journée à tous. Voilà, sans, sans transition, donc nous allons poursuivre ce, cette actualité, en tout cas l'actualité euh, politique euh, du moment, l'actualité aussi bien sûr du pays, c'est le pass vaccinal et, et ce fameux variant Omicron, cette cinquième vague, on a l'impression que les vagues se mélangent entre elles, euh, donc on, on va en parler tout de suite, Alain-Claude Lagier. Cinquième vague, on entend parler de cette cinquième vague depuis un moment et, et on se retrouve... Euh, avec un, un variant qui, qui arrive au milieu de cette vague. Donc, euh, bon... Je ne sais pas quel, que, comment vous, vous, vous regardez tout ça. Déjà le pass vaccinal qui, qui arrive, euh, euh, qui, qui a été voté par, par les députés, il qui, n'y qui, euh, a pas de surprise, hein, en mmh. tout cas. Même pour le Sénat, pas de surprise. On en parlait récemment avec le sénateur qui nous disait, bon, écoute, ils ont la majorité, donc euh, on parle d'une application future parce qu'ils sont le gouvernement est sûr de que, que ce passe sera euh, voté.
3: Oui, oui, c'est bien ça lorsqu'on a la majorité à l'Assemblée national, eh bien, les textes passent, hein. euh, quel, malheureusement, quels que soient les textes, euh, parce que moi, euh, je pense qu'on euh, on a beau être dans une majorité, il faut parfois euh, faire preuve de, 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 de discernement, essayer de réfléchir, oh. euh, et je pense que ça ne se fait pas comme ça, on vote automatiquement. Mm. Bon, euh, je, je rappelle qu'en Martinique, nous ne sommes pas à cinquième vague, hein. C'est pas la deuxième vague en réalité. Mais bon, comme nous suivons euh, tout ce que dit, euh, dit l'Hexagone, bon, on est dans la cinquième, on dirait ça comme ça, mais en, en réalité, on se dans la vraie deuxième vague, parce que la première nous a impacté considérablement. Le confinement, euh, lors du premier confinement 2020, euh, la Martinique n'a pas subi grand-chose. Hein, le virus n'était pas arrivé en Martinique mmh. hein, réellement. Donc, euh, voilà. Euh, le pass euh, vaccinal. J'ai beaucoup entendu, j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. Euh, non, personnellement, euh, si c'est pour me demander mon avis, <rire> je suis contre <rire> à 200%, parce que c'est une manière déguisée mm -hmm. simplement d'obliger les gens à se vacciner.
2: Oui, c'est-à-dire pas pour vous, ça n'a pas d'intérêt particulier ben non, pas euh, par rapport à ce qui existe ça déjà Ça
3: n'a pas d'intérêt, et, et on le voit tous les jours, euh, les personnes les plus contaminées aujourd'hui, ce sont les vaccinés. Donc en fait... Le, le ce qu'il faut faire, c'est qualifier ce vaccin. Ce n'est pas un vaccin tout court contre le COVID. Mm. C'est un vaccin contre les formes
2: graves mm. du COVID. Donc, on pourrait dire un vaccin traitement, vu les rappels. <rire> Moi, peut-être
3: <rire> même pas uniquement. <rire> Parce qu'en fait...
2: Parce qu'on une... on traite quelque chose qui existe déjà. Et là, il est en prévention en plus. Hein? Ouais. Et, et,
3: et oui, déjà, c'est une, in <rire> une injection. Mais il faut finir la phrase lorsqu'on dit ce vaccin. C'est un vaccin ou une injection contre les formes graves du Covid. Ouais. Puisqu'il n'y a pas qu'à empêcher d'attraper Covid. Il n'y a pas qu'à empêcher Covid. Il n'y a pas qu'à empêcher d'arriver à l'hôpital. Pas... Bref, c'est... Ouais. En fait, un non-vacciné un vacciné sont... Quasiment la même. Sauf qu'il y en a un qui a pris une assurance sur euh, les formes graves et l'autre ne, ne prend pas l'assurance en prenant le vaccin. Mm. Et il a sans doute ses raisons de ne pas prendre le vaccin. Et c'est là où moi, cette affaire m'a toujours euh, inquiété. Je rappelle que je ne suis pas anti-vaccin. Je suis pour la liberté vaccinale. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Ou, ou les points, ou quoi. Mm. Prendre, ou pas les points, ou pas les points. Mais, euh, cette manière déguisée d'obliger Alors, cette semaine encore... Des, des États qui sont en général beaucoup plus soft, comme le Canada, j'entends que le Canada va, et ça se répand de plus en plus, va supprimer les allocations ah ouais, chômage aux personnes qui, ne, qui ont perdu leur travail parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Ça veut dire que mon en a pas travail. Fait, Pourquoi mettez en fait en la RIA concrètement Pourquoi en fait, mettez en la RIA Tu lui supprimes ses allocations, ça veut dire qu'il se retrouve à zéro. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui sont retournées vivre chez leurs parents, etc. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Moi, je trouve ça grave. Je trouve ça disproportionné par rapport à l'enjeu. Ce, 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 vous avez en, en, dans l'hexagone 80%, plus de 80% de personnes vaccinées. On veut mettre la, le poids de la circulation du virus sur le dos des non-vaccinés. On veut effectivement aussi éviter que les, 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 les hôpitaux soient trop remplis, puisque c'est essentiellement, paraît-il, des non-vaccinés. Euh, on, on ne peut pas, euh, à mon avis, mettre tout ça, toute cette charge de vacciner, puisque aujourd'hui, le variant actuel, qui ou vacciné, qui, vacciné, qui vacciné, ou pas vacciné, au Quatre-Pays. Mmh. Donc, les non-vaccinés ne sont pas des pestiférés, comme on veut le faire quoi. Moi, c'est ce qui me gêne là. On ne sommes pas partis dans quelque chose de de d'assez ahurissant mm. d'assez inquiétant euh, que les non-vaccinés se fassent traiter de tous les noms, on veut les emmerder, on a réarrivé sur moi. On veut les emmerder, alors que comme disent certains à juste titre, je n'ai jamais entendu les présidents de la République dire qu'ils vont emmerder les voleurs, les violeurs, etc. Mais ils ont emmerdé les, les non-vaccinés parce que ce sont des irresponsables, ce ne sont pas des citoyens, ce ne sont plus des citoyens, etc. Non, ce n'est pas, pas sérieux. C'est pas sérieux. Je crois que la, 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 vous avez en droit, il euh, y a la notion de légitime défense. La légitime défense euh, s'exprime lorsque vous avez une défense qui, est, qui doit être proportionnée à l'attaque. Ça veut dire que si un monde vit un bah coup de choc, il ne faut pas ou répondre et puis un coup de physique si un vigne et puis un couteau faut pas répondre et puis un physique etc c'est là qu'on comme ça qu'on mm. qu qu'on qu considère et qu'on évalue s'il y a légitime défense ou pas c'est à dire que la défense est légitime vous venez bah, moi un coup de poing m'a un coup de poing <rire> bon, euh, voilà et eh ben là je trouve que les, les attaques que subissent les non vaccinés ne sont pas euh, justifiées ne sont pas proportionnelles à euh, à, à l'effet qu'ils ont dans la société, dans la propagation du virus et dans la situation sanitaire actuelle. Mm -hmm. Je trouve que c'est trop, c'est beaucoup trop. Ils ont sûrement un impact parce que lorsque vous êtes non-vacciné, effectivement, peut-être que vous arrivez à l'hôpital, les formes graves, vous vous embouteillez l'hôpital. Mais je trouve que les, les, les réponses qui sont apportées par le gouvernement à mmh. ça sont trop trop fortes pour moi et j'avoue que j'ai du mal à, à, à les envisager et, et comme une bonne partie j'imagine de la population mais il y, y a des gens que ça qu à qui ça convient hein, qui sont très ah, contents oui. que qu'on qu emmerde les non vaccinés simplement bon, chaque son opinion camps, hélas, mais la liberté d'opinion est importante il ouais. faut qu'on puisse discuter et débattre des choses
2: en tout cas, euh, pas plus tard que ce matin, juste avant de, de donner la parole à Fred Clio, euh, quand on écoute la pub euh, qui, qui incite à la vaccination, euh, elle parle aussi de, de protéger les autres euh, en se vaccinant. Je n'ai pas encore trop trouvé, hein, j'y réfléchis depuis un petit moment, euh, quand on se vaccine, si je ne sais pas, pour Fred Clio, en tout cas, si tu es vacciné, comment tu fais pour me protéger aujourd'hui dans <rire> le studio de la radio <rire> Alors, euh, <rire> voilà.
4: Pour as ta chez Mario, ouais. je confirme que je suis vacciné. Mm. De, les deux doses, c'est si pourquoi il est même un petit peu difficile de contredire ce qu'a dit, il faut ce qu a dit euh, mon ami euh, Claudie. C'est vrai. Euh, On pas J'ai pour l'habitude de de prendre d'illustrer ce qui se passe concernant le vaccin par euh, deux formules, mm -hmm. à savoir celle de Rabelais qui disait science sur conscience, n'est qu'une une de l'âme et celle de Edgar Morin qui dit euh, euh, la science progresse et la conscience régresse mm -hmm. donc on ne sait pas quoi faire donc ce sont des, des, des scientifiques qui ont mis si ou plus, un vaccin ça dit moi je suis pas scientifique je suis pas censé de savoir euh, les les bienfaits, les bienfaits mais il faut dire que c'est le seul euh, contre ce virus c'est le seul pal palliatif qu'on a il mm n'y -hmm. euh, a pas encore de médicament en cours donc euh, euh, me positionner, c'est un petit peu difficile, mais je dois, je dois dire aussi mais que en tout cas, c'est
2: un choix personnel. En c'est un choix personnel, c'est une que... question
4: de, de conscience. Mm -hmm. Je voulais dire, comme Claudie, je suis contre euh, euh, le pass vaccinal et je suis contre l'obligation vaccinale. Ça mais chaque mon... personne ouais. est libre de, de ou pas. Voilà.
2: Ouais. Euh, on va saluer Rosita Cavalier, euh, qui est euh, membre donc du, de la Nouvelle Dynamique. Rosita Cavalier, bonjour.
1: Bonjour Mario, bonjour à tous les auditeurs de la Martinique.
2: Alors, donc, euh, actualité bien chargée, on a vu ce qui s'est un petit peu passé donc euh, dans, dans les hémicycles, la, la, la petite phrase du président de la République hein, qui, qui maintient euh, donc, euh, sa phrase en, en tentant de l'expliquer de, de diverses manières, et on a vu dans, 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 les, dans, dans les personnes que, qui ont été interrogées, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord... Peut-être un, un avis sur cela, Rosita euh, Cavalier.
1: Oui, Mario, avant de te répondre, j'envoie les meilleurs voeux de, de la santé <rire> ouais. à tous les membres du MPF de la Nouvelle Dynamique, à tous les franciscains, à la population martiniquaise et plus particulièrement aux soignants, au personnel du CHI martinique et le personnel des structures médico-sociaux qui, qui ont une forte pression en ce moment. Mm contre ce passe vaccinal.
2: Alors, on va, on va en parler justement tout à l'heure en seconde partie. Alors, ce, cette petite phrase, co comment tu, tu l'as accueillie de, de, du président de la République, le fait d'emmerder les, les non-vaccinés
1: Alors, moi, j'ai je, moi, je trouvé ça très gros de la part d'un président. Mais, évo mais, malheureusement, si on prend, si on tient compte de ce qu'il a dit euh, on, on voit bien qu'il est en train de se moquer de nous. Il veut faire ce qu'il veut et nous ne sommes pas d'accord avec euh, l'obligation vaccinale et son pass sanitaire. Il s'est moqué de la population française.
2: En tout cas, pas de surprise particulière venant de lui Je suppose non, que vous une pas, pas, pas été surpris. Hein. Pas de surprise,
3: aucune surprise, parce que, bon, <rire> euh, je dois... Clairement, moi, je suis... Nous sommes en politique, nous sommes clairs. Hein. Vous savez, vous avez des bords politiques, des gens... Bon, c'est pas mon bord politique. Euh, de toute façon, on n'est tellement finalement lorsqu'on réfléchit bien et ça il faudrait analyser avec des personnes euh, qui ont eu un, un fort passé politique on n'est plus tellement dans de la politique finalement aujourd'hui à tous les échelons même au niveau euh, gouvernemental même les gens, c'est plus de la po vraie politique c'est on est dans bon on est dans quelque chose je ne sais pas comment non, le on, définir un hein, hein, <rire> nouveau système ce, ce, ce président je veux rappeler c'est la comment dire c'est la c'est la condescendance personnifiée, c'est le mépris qu'on se personnifie, parce que les gens oublient très vite, mais il avait effectivement, tu le rappelles Mario, il avait au cours d'une interview précisé qu'il y a dans la société ceux qui ont un travail, une formation, et puis il y a ceux qui ne sont rien. Il y a ceux qui ne sont rien. Il l'a mm. dit, il y a, mm. si a peut-être deux ans, pas plus. Et à chaque fois, il fait un petit miracle. Pas, oui, je n'ai pas, machin. Mais en fait, ça, ça exprime simplement le fond de sa pensée. Bon, voilà. Euh, bon, moi, ce n'est pas du tout. Du tout, mais alors pas du tout ma manière de, de voir les choses, d'appréhender mon prochain, d'appréhender les gens. Les gens ne sont pas des numéros, les gens ne sont pas des... Rien. Voilà. Tout le monde en est en corps, en âme, en, en esprit. Et donc... Euh, on ne peut pas dire ça, surtout quand on est président de la République. Bon, là aussi encore, euh, ils ont été récidives, ils ont mmh. emmerdé une partie de la population, parce que simplement ils ne veulent pas suivre ce, ce, ces propositions, alors que euh, les gens, je répète, sûrement des très bonnes raisons de ne pas vouloir vendre ce vaccin. Et c'est là qu'on devrait les écouter. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute, c'est marche ou crève. M'en mettez un bail, il faut qu'on pointe. Et bon, moi, je n'adhère pas à cette, cette méthode, euh, d'autant euh, qu'avec le pass justement euh, vaccinal, je rappelle qu'ils bon, vont peut-être modifier ça, mais euh, le pass vaccinal est valable, ils ont mis des jauges pour toutes sortes de choses, mais pas pour les meetings politiques. Ah, ouais. mm -hmm. Alors moi qui suis en politique, ça me choque. Si n'y passe vaccinal pour match football, euh, il pour ni passe vaccinal, il ne ni pas Enfin ah, c'est surtout les jauges pour les, les, les meetings, d'autant plus qu'on voit comment ça se passe, les meetings. Donc c'est hein, ouais. un deux poids, deux mesures. Mmh. Enfin, personnellement,
2: ouais. je, je n'adhère
3: pas et je mmh. ne comprends pas.
2: Alors, euh, ce n'était pas prévu dans l'émission. Petite question, je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a eu l'occasion de voir l'émission "Regard croisé" sur Guadeloupe Première, où il y avait un débat euh, autour de, de la COVID-19. Euh, une émission qui a, qui a fait beaucoup de... Oui, oui ça date, hein, oui, oui. qui a fait du remous. Oui. Eh bien, le, le, le Premier ministre, le Cornu, a adressé un courrier à France Télévisions euh, disant, justement, que, que cette émission ne, ne reflète pas euh, bien l'idée de la vaccination, parce qu'il y a eu des médecins, il y a eu une dame, euh, voilà, il y a eu des témoignages où les gens témoignaient des effets secondaires oui, et, et c'est vrai qu'on peut se demander euh, on, on en a parlé ici hein, où la liberté de la presse elle est un petit peu juste quand même, je le dis comme ça hein, avec une petite analyse, je ne sais pas ce que vous oui, en pensez oui, Alain Claude Lager de, 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 depuis de le courrier début de comme celui-là
3: Oui, depuis le début de cette, cette pandémie de toute façon on a constaté que les presses étaient euh, engagées la presse, les presses, parce qu'il y a celles qui sont engagées, notamment une majorité engagée dans la, la pro-vaccination, euh, d'ailleurs, et qui font tout pour que les mmh. gens se vaccinent, et puis peut-être euh, beaucoup moins, ceux qui sont euh, beaucoup plus réservés. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas rôle de la presse. rôle de la presse n'est pas de prendre mmh. parti et d'obliger les gens, d'inciter les gens à faire euh, à tout prix quelque chose. Vous pouvez juger que c'est juste... Mais euh, il n'est pas question pour un journaliste, mmh. normalement, de prendre parti. Or, lorsque vous regardez euh, pas mal d'émissions un peu partout, c'est euh, ça. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'après, c'est toujours dans cette volonté de contraindre. Hum. donc contrainte les journalistes en à tout ne cas pas faire ce, cette ceux qui ont
2: vu cette émission euh, toutes les parties étaient représentées hein. il y bien. avait un médecin il y avait un, un scientifique mmh. il y avait une avocate exactement oui. et euh, bon euh, normalement euh, bon euh, les professionnels des médias il euh, n'y a, a rien à dire sur une émission comme celle là en tout cas ça a été fait je sais pas si euh, moi je tire euh, leur chapeau ouais.
1: parce qu'ils mmh. ont osé quand même euh, interroger euh, des personnes vaccinées qui ont des effets secondaires donc euh, c'est vrai que je, me, je tire mon chapeau nous aurions dû faire beaucoup plus d'émissions en ce sens pour bien montrer à la population que cette injection ne doit pas devenir une obligation pour tout le monde
2: voilà, mmh. donc ça c'est euh, l'avis de, de Osita cavalier à oui, l'instant. Voilà, non, je, je précise. On, on va, on va poursuivre justement. Euh, on va passer à toute autre chose. C'est le quotidien, en tout cas, c'est l'une des discussions principales depuis deux ans, hein. j'imagine. On va sur la troisième. On va sur la troisième année. Alors, il y a eu euh, très récemment, oui, euh, Ozita. Je voulais oui. préciser mmh.
1: quelque chose, Mario. Euh, la situation est tellement dure qu'en ce moment des vaccinés qui étaient dans le même bureau que des non-vaccinés, on demande à la direction de déplacer ceux qui ne sont pas vaccinés, de les mettre mm -hmm. ailleurs.
2: Alors on va on va resituer un peu les choses. Alors, on, on va appeler Rosita Cavalier qui, qui travaille dans le domaine euh, médical. Je Donc tu. Dit hospitalier, voilà, qui, qui côtoie euh, donc, euh, on va dire, euh, tout, tout le corps, on va dire, hein, hospitalier. Donc, en ce moment, euh, c'est vrai que dans les médias, on entend hein, un certain nombre de choses. Au, au, au cœur de, 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 de tout cela, euh, justement, pour, profite justement pour, pour nous dire un petit peu comment ça se passe, euh, que quelle est l'ambiance, comment on vit euh, en ce moment au CHU.
1: Alors, si vous les différents sites ils ont mis des agents de sécurité pour contrôler le pass même mais, ma, mais ceux qui n'ont pas de passe continuent à travailler euh, jusqu'au 15 janvier normalement mm -hmm. et la pression est, commence à être très très forte notamment euh, à la maison mère mm. que les que les que les non-vaccinés n'acceptent pas que les vaccinés soient se retrouvent dans le même bureau que... Ah bon
2: Et, et c'est quoi les raisons, je, je, eh ben, les raisons Sauf s'il si y a des choses qu'on ne sait pas. C'est
1: parce que les, les vaccinés ont peur que les non-vaccinés euh, les contaminent.
2: Ouais. Je, je suis sans voix. Hein. Je eh ne ben, sais oui. pas si... Euh, <rire> Quelqu'un d'autre vou voudrait réagir sur ça. Sans ouais. ça n'a pas de sens. Non, mais sens. et moi je suis assez surpris quand même qu'on qu se retrouve dans une situation comme ça. Ah euh, si, ah si. On, ah, on a si. l'impression qu'on qu qu rêve ou on est autre part. Eh
1: ah. ben oui, euh, ce, cette injection euh, commence à, à faire des dégâts euh, sur le plan psychologique. Je dirais mm -hmm. des agents non vaccinés. Et, et, et vacciner également. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, si, euh, je ne sais pas, hein, Claudie disait que euh, tout à l'heure, euh, les politiciens euh, ont fait plus de la politique euh, comme avant. Moi, j'ai envie de dire il faut qu'on s'asseoir autour d'une table et puis qu'on analyse, qu analyse vraiment la situation. Parce que nous sommes sur une petite île. Nous avons déjà plus de 600 agents en arrêt maladie. Mm -hmm. Donc, comment nous allons soigner avec très peu de personnel Dans un service de réa, il y a 14 arrêts malades.
2: D'accord. Donc, euh, vraiment, par, on n'a pas intérêt à avoir pour de problème. Par, hein? épuisement, ouais. par mmh, épuisement. Par épuisement. Ouais.
1: Donc, euh, pourquoi, 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 pourquoi ne pas continuer à soigner comme la première vague Comme le début mmh. Moi, c'est la question que je me pose. Nous avons eu la première, la deuxième, la troisième... Et nous avons soigné dignement. Pourquoi à la quatrième dose, nous devrions prendre en compte ce que le gouvernement nous dit? Le gouvernement est à 7000 km de nous. Donc, c'est nous qui gérons notre petite Martinique. Donc, euh, mmh. Donc pour la cinquième vague qu'on prépare, euh, je ne sais pas ce que nous allons ouais. devenir
2: et en plus euh, c'est vrai qu'on qu n'en parle pas beaucoup hein, Claude Lagé a, a eu des suicides hein, au CHU de, de ah. nombreux c'est vrai qu'en général les, les médias s'arrachent des, des événements comme ça on n'en a pas beaucoup ouais. entendu parler euh, et effectivement donc pour montrer que, que la situation est assez critique Fred Clio Oui voilà, euh, au risque après avoir écouté attentivement euh,
4: <coughs> Rosita peut-être euh, au risque de la décevoir, il faut savoir que la Martinique, c'est un département français et nous sommes sous, sous l'emprise des, des lois françaises. Donc, ce ne sera pas évident euh, euh, qu'on qu nous accorde un petit peu... Euh, on va alléger peut-être, mais pas accorder totalement euh, l'abrogation de cette loi. Euh, la situation qu'elle vient d'évoquer, j'espère que ce soit uniquement au sein des, des, des hôpitaux que dans d'autres milieux, je n'ai pas encore entendu parler que de, de cette situation. Mm. Donc je souhaite que cela, cela s'améliore. Mais il faut savoir aussi que les, les différents variants, variants euh, ont tendance à, à pousser à, 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 au, au gouvernement et aussi à l'exécutif à, à durcir dur leur stratégie. Euh, c'est eux qui qui, comment qui mènent là-bas mm -hmm. bon. comme a dit Claudie il n'y a pas longtemps ils ont le pouvoir donc euh, entre guillemets libre à eux de, de prendre les décisions qui ne, qui ne vont pas satisfaire euh, euh, la population voilà.
1: hélas euh, euh, oui. mal, mm -hmm. malheureusement, malheureusement la population a mis les élus en place justement donc euh, peut-être que je n'ai pas ma place en politique <rire> vous m'excusez mais justement, c'est à nous, à nous politiciens, d'écouter la population pour voir qu'est-ce qu'on qu qu met en place pour que ce gouvernement puisse euh, enlever cette obligation sur notre petite île.
2: Mmh. Bon, visiblement, mmh. il y aura des apparemment des, 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 euh, des adaptations. je, suis, ouais. je me
4: considère <rire> comme un homme politique. Et il ne faudrait pas qu'elle qu oublie qu'au sein de la CTM, euh, on, a, on a tenté de faire quelque chose avec la, la conférence territoriale dont l'objectif était d'établir une, une plateforme, euh, une plateforme euh, commune mm. par rapport euh, aux différentes crises. Donc euh, les politiques, singulièrement euh, au sein de la CTM, euh, avec son, son PCE nous essayons d'apporter de, de, une certaine solution mm. même si ce n'est pas, pas évident voilà.
2: on, on voit euh, une liberté d'expression puisque euh, finalement ce sont de, de ces personnes se connaissent euh, ils font tous partie de la nouvelle dynamique des points de vue différents hein, c'est important ah oui, 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 ouais.
3: mais à l'intérieur même de notre mouvement et de, de, de l'ensemble j'imagine des, des partis politiques vous avez des différences d'appréciation mm -hmm. des différences ouais. d'approche sur ce problème, parce mm -hmm. que c'est un problème particulièrement compliqué à gérer.
2: Mais euh, au moins, le, vous avez vu, même, quelque chose qui fédère, c'est le non à l'obligation en tout cas. Oui, ouais. je crois que de manière générale, mm
3: -hmm. ici en Martinique, mm -hmm. euh, les principales formations euh, ne sont pas favorables à cette obligation. Mais euh, vous avez vu au niveau national, même à l'Assemblée nationale, le le groupe des républicains euh, s'est divisé totalement sur le vote ouais, euh, vrai. sur, sur ouais. le pass vaccinal euh, la moitié enfin je ne sais plus quelle proportion ils ont voté contre et d'autres ont voté pour donc c'est un problème particulier à prendre considérer de façon particulière et, et aux états bon, on formulait le vœu que nous soyons pris en considération différemment c'est vrai que la manière dont c'est parti, je crois que ça sera difficile. <rire> Mais bon, cela n'empêche que la lutte puisse continuer au niveau de, de, des soignants, des syndicats, au niveau etc. Syndicat, etc. Ouais. Parce que, bon, ben voilà, on n'a jamais obtenu sans lutte. Bah Donc, ouais. euh, il faut les encourager à continuer parce qu'ils croient en ce qu'ils font, de même que le gouvernement croit dans sa théorie, dans sa, voilà, son choix, sa logique, sa stratégie. Eh bien, euh, ceux qui sont contre ses obligations, sont aussi convaincus. Donc, c'est un problème entier qui, ouais. on l'espère, trouvera solution dans les, les semaines et les mois à venir. On l'espère, hein, parce que pendant ce temps... Parce il n'est il des... pas possible, ouais. mm -hmm. possible qu'on puisse faire des gens euh, perdre leur travail. Ce n'est pas possible. Moi, ça dépasse mon entendement. Et quand je parlais de, de, de proportionnalité, là encore, on s'y retrouve. Ce n'est pas proportionnel faire quelqu'un perdre son travail juste parce qu'il ne veut pas. Non, ce n'est pas voilà, c'est pas, non, c'est trop. Ouais. On pourrait imaginer, on peut imaginer des, des sanctions, des choses, mais euh, non, enlever euh, euh, le pain de la bouche des gens juste pour mmh. euh, ça, je trouve que c'est pas proportionnel. Ah, oui,
2: très rapidement, oui. oui
1: J'ai même entendu euh, dans un pays où ils, ils veulent supprimer le permis de conduire des non-vaccinés.
2: À ce point. Mmh. À ce point. Voilà. Oui, il y a un mois, oui, des oui, choses. Est ça, je pense que ça ira uh, cochon mm -hmm. oui. oui. d'eau. En tout cas, en France, on, y on entend parler aussi de, de, de faire payer aux non-vaccinés la réanimation. Aussi, Donc, voilà. Il y a aussi. des idées comme ça qui, oui. qui émergent. Oui. Alors, on, on va passer à toute autre chose avant de, de passer à l'actualité euh, politique pure. Nous allons recevoir notre second invité de, de la matinée. Il est euh, avec nous euh, par, par téléphone. Donc, euh, nous allons euh, le, le saluer tout, euh, tout de suite. C'est Victor Alex Anaclay qui est coach et conférencier. Bonjour, bienvenue.
5: Bonjour, euh, bonjour Mario, bonjour à tous.
2: Comment allez-vous Mes meilleurs <rire>
5: voeux, <peut -être, rire> Oui, merci. Écoutez, je vais très bien, je vais très bien. J'écoutais avec, avec attention ce que vous disiez. Donc tout d'abord, je voudrais euh, adresser mes, mes meilleurs voeux bien à tous les auditeurs et aussi aux personnes qui sont sur le plateau. Et en particulier, je ne sais pas si ça se souvient de moi, mais à Fred Clio, j'ai eu le de rencontrer dans une ancienne vie.
2: D'accord, bon, ben... Je... Fred Lio, bonjour de, de Victor Alex clé ouais. Apparemment, vous vous connaissez. Bonjour,
4: bonjour, bonjour Victor, oui, on se connaît, oui. D'accord.
2: <rire> bonjour. <rire> Alors, euh, on rappelle que, que vous êtes conférencier, donc euh, vous, vous faites souvent des webinaires, euh, vous intervenez aussi dans, dans les écoles, euh, donc euh, histoire de, de, on va dire, de, de booster un petit peu le potentiel de, de tout à chacun, en tout cas apporter une aide. Dans cette situation assez particulière de, de, de pandémie, ça dure depuis très très longtemps, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu à, à la radio, euh, le, le, on va dire cette pression sociale se retrouve un petit peu... Sur, sur, sur la population, les, on va dire les plus sensibles euh, cherchent à s'en sortir et aujourd'hui j'imagine que il est difficile d'apporter des conseils peut-être mais que, quels sont vos premiers mots en tout cas pour ces personnes qui nous écoutent
5: ah, C'est compliqué, hein, c'est pareil partout euh, c'est vrai qu'amener amener, euh, amener un conseil, amener une recommandation, ce serait comme être un, un magicien euh, J'écoutais euh, quelqu'un dire tout à l'heure que, euh, je pas son nom, je ne peux pas appeler son nom, il disait que c'est quand même dur que, que des personnes puissent euh, perdre leur travail parce que simplement euh, elles ne veulent pas se soumettre à l'obligation vaccinale. Euh, dans ce contexte-là, euh, il est difficile malgré tout de, de pouvoir dire aux personnes de, de tenir au bon. Et pourtant, et pourtant c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est se demander, eh bien, compte tenu du fait que l'on veuille les eh maintenir, parce que je crois qu'il est important que chacun maintiennent ses, ses convictions. Euh, mais quand on décide d'être convaincu de, de, de son choix, de ses choix, bien il est important aussi en même temps de se demander qu'est-ce qu'on peut faire si d'aventure euh, le gouvernement venait à ne pas accepter euh, les, les conditions que nous voulons leur, leur imposer, entre guillemets.
4: Mm
5: -hmm. C'est okay. ça, ça, ça la difficulté. La difficulté, c'est comment je peux refuser euh, en, en, en faisant valoir euh, ma, ma volonté et ma liberté et en même temps, en même temps travailler, c'est mmh. ça en fait aujourd'hui, parce qu'elle ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, quelqu'un disait tout à l'heure aussi qu'il y a des pays comme la Grèce, des pays comme l'Italie, des pays comme le Canada, qui vont beaucoup plus loin que la France en termes de, de contraintes pour les non-vaccinés. Donc mmh. c'est vrai que les choses ont allé de, de mal en pis et c'est là qu'il va falloir trouver en soi les ressources, se demander comment allons-nous pouvoir malgré tout continuer à avancer ensemble, parce que quoi qu'on en dise, on est un petit, un petit pays il faut qu'on arrive à travailler ensemble et à évoluer ensemble.
2: Mmh. L'idée un petit peu, j'imagine, c'est que malgré ces difficultés, malgré tout cela, trouver le moyen de se, se projeter, euh, mettre des pistes, c'est un petit peu ça
5: Oui, oui, parce que y a quelqu'un qui dit aujourd'hui, euh, bon, j'ai des gens autour de moi qui sont des, des antivaccins, j'ai des collaborateurs qui sont antivaccins. Eh bien, j'ai certains d'entre eux même dans, dans certaines organisations qui ont, qui ont démissionné carrément et qui sont partis euh, pour devenir des libres entrepreneurs. Des autres entrepreneurs, ça a été pour eux l'occasion de faire autre chose. Je crois qu'il n'y euh, a, y a pas de bonne ou de mauvaise situation. On peut, vous savez, les historiciens disaient qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend, dépend pas de nous. Mais eh ce qui ne dépend pas de nous, c'est ce que le gouvernement décide. Il a décidé euh, de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, ça ne dépend pas de nous. Maintenant, ce qui dépend de nous... C'est comment allons-nous décider de réagir ou d'agir face à ça C'est en ce sens-là Il est important d'aller chercher en soi les ressources, de se former, de s'organiser pour ne pas être victime. Parce que ce qui va se passer, de toute façon, c'est que si on ne fait rien, eh nous risquerons d'être victimes des situations et cela ne fera qu'empirer les relations entre les non-vaccinés et les vaccinés.
2: Mmh. Moi, je, je, je retiens ce que vous avez dit. Si on ne fait rien, on risque d'être une victime.
5: Complètement. Mmh. Complètement. Complètement. Parce que. Parce qu'aujourd'hui, la contrainte, elle est telle, et, euh, et vous avez remarqué, malgré toutes les manifestations que nous avons faites, malgré tout ce qui s'est fait sur la photo métropolitaine, le gouvernement n'a pas approché la à la preuve. Ils ont même voté une loi de passe accident C'est pour dire qu'ils n'ont pas dans mmh. l'idée d'alléger quoi que ce soit. Donc ça veut dire que, et ils prennent pour exemple ce qui se fait à l'extérieur en disant que mmh. nous, euh, gouvernement, euh, nous ne faisons pas aussi. Euh, Co coercitivement, ce que font les autres. Donc, ils prennent en exemple ce que font les autres pour dire que ce qu'ils font, eh bien, est quand même moins, moins dur mmh. que pour les autres. vous, vous imaginez bien ouais. qu'ils vont pas alléger. Et c'est à ce sens-là, effectivement, que ceux qui décident de ne pas embarquer dans cette voie-là, ils ont le droit, parce que c'est leur droit le plus légitime. de se dire, OK, face à ça, mais comment je vais me comporter pour ne pas être une victime? Parce que, de toute façon, ça va pas s'arranger ça n'a pas s'arranger.
2: Mmh. Alors, euh, peut-être une dernière question avant le sujet. Il est vaste, hélas. On essaie quand même d'apporter euh, quelques pistes euh, au sein de la famille. Euh, il y a certainement une attitude à avoir. Des fois, on est un père de famille. On travaille en hospitalier ou autre part. Et on se trouve dans cette situation. J'imagine que ce n'est pas évident.
5: Oui. Oui, oui. J'ai des gens, euh, des gens euh, qui ont perdu leur emploi. Ils travaillent avec des Ehpad. Eh bien, par exemple, sur si n'est pas, je vais pas donner son nom, il y avait 50 personnes, toutes les 50 personnes adultes qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas en poste. Euh, je travaille avec un autre centre médical, médico-social, ben, centre, bien, il y a quand même 5 personnes qui n'ont pas repris. Euh, donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué et, euh, mm. ce serait inévitable que les de deux personnes de, de tenir bon, de regarder de l'avant. Ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire à cette personne-là, c'est, c'est simplement, c'est, euh, quel a été le, quel a été leur projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, sur quoi ils aimeraient repartir, hein, parce que, parce que s'ils décident, vous savez, on a ce qu'on veut, il y a, il y a que deux voies. Là, on est dans un rapport dichotomique, hein, on est dans un rapport binaire, hein, faut pas qu'on, qu'elle parce qu'après, on peut parler pendant des heures, mais la, la, relation, elle est binaire, elle est, elle est, elle est binaire. C'est soit on va, on n'y va pas. Mm. C'est soit on s'est vacciné, on se pas vacciné. Si on s'est pas vacciné, eh bien, on est, on est en course. Si on se vacciné, on est dans la coque, vous voyez, donc c'est binaire. Donc la question est, quelle troisième voie ces personnes peuvent trouver parce que la voie de vacciner n'est pas bonne, la voie vaccinée n'est pas bonne. Quelle troisième voie peuvent-elles créer Et c'est à ce sens-là que la réflexion peut être extrêmement intéressante, qu'elles fasse accompagner, aider pour qu'elle puisse trouver, bien dans ce contexte un peu, un peu anxiogène, bien une voie qui puisse satisfaire et leur permettre malgré tout de continuer à avancer, de continuer à vivre et de continuer à nourrir leur famille et de continuer à évoluer.
2: Ben ouais, euh, c'est vrai qu'on peut en parler encore très longtemps, mais bon, euh, euh, en tout cas, euh, l'espérance, on va dire, et, et les projets, malgré tout, si, si je retiens un petit peu, quand même, et puis, euh, je crois que même moi, moi, les, les, les mots manquent, au fait. En, en, en tout cas, il est important de, 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 de se projeter, et puis de, de trouver sa oui. troisième voie, si, si je comprends bien. C'est ça, c'est ça. Ouais. Parce que,
5: parce que, parce qu'il n'y a pas, vous savez... On a beaucoup parlé pendant des heures, mais ces deux voix aujourd'hui, il y a deux voies qui nous sont proposées. C'est, je me fais vacciner ou je ne me fais pas vacciner. C'est tout. Je non. dis, il n'y a pas d'autre voix. Donc, il est important, malgré tout, on est des êtres humains, nous sommes résilients, on a cette capacité-là de non. pouvoir trouver en soi les ressources, et nous l'avons tous. Et bien, justement, mais comment, alors, c'est pas évident, c'est pas simple, c'est compliqué aussi quelquefois. Mais justement, n'était-ce pas le moment ou jamais de pouvoir aller regarder à l'intérieur de soi et pouvoir ce qui peut y être? Et mmh. que ce qui s'y passe peut nous aider à trouver cette troisième voie qui peut nous aider, peut-être se faire aider. Ouais. Dans les contextes comme vous faites aujourd'hui. En tout mmh. cas, si j'ai une recommandation à faire, ce serait ne pas baisser les bras et de continuer à se battre, mais se battre pour mmh. ce soi cette fois-là.
2: Ben voilà, merci euh, pour Pas votre bien intervention, Victor-Alex Clé. on rappelle que vous êtes coach et conférencier, en tout cas j'ai l'impression aussi, si on sort de tout cela, euh, du moins j'y crois, il va falloir soigner hein, donc, euh, oui. les, 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 les bobos, les gros, à l'intérieur comme à l'extérieur, on aura certainement besoin vrai. de vous aussi, à tra...
5: <rire> voilà, merci.
2: Merci à, à vous. A très bientôt. Merci à bien Alors, Alain-Claude, là, j'ai une hum. troisième voie, euh, peut-être pour, pour ceux qui... Il est même difficile de l'imaginer, peut-être
3: Imaginer une troisième voie, c'est quelque chose d'assez <rire> ouais. compliqué dans le contexte actuel. Ouais. Mais, mais si on n'a pas le choix... Chercher. Ouais. Oui, on peut toujours chercher. Je ne vois pas où on pourrait, ce mm -hmm. qu'on pourrait proposer. Euh, non, mais il est certain que les les, les, les bobos comme tu as dit, ouais. euh, les, les blessures, les, les traces que va laisser que ce, ce, ce ce conflit. Ouais,
5: je, je dis pas, c'est quasi un conflit, hein. Ouais. C'est ouais, là. Une bataille <rire> en fait. Euh,
3: sont ouais. sont profondes et seront profondes et peut-être que ça va durer un bon moment. Il euh, y a beaucoup de personnes qui consultent des thérapeutes. Hein parce ouais. qu'ils sont en grande difficulté face à cette pression. Je, il y a une double pression. Il y a la pression du Covid, du, de la maladie, quand vous avez peur d'attraper, même si vous faites un fort au c'est ça le, le, mm. le ICA avec cette histoire. Même si vous êtes vacciné, vous pouvez la faire. Même si, enfin, il n'y a pas de solution idéale. Et puis il y a la pression que vient rajouter dessus les lois, les textes, etc. qui sont mis en place. Donc c'est une double pression. Très... Alors, je ne sais pas s'il y a une troisième pression. Non, il y en a, On ne va pas appeler ça troisième ouais. voie. Euh, a, Mais Il y a les écoles, les une scolaires, double les pression <rire> très compliquée. Mmh. Euh, à gérer euh, euh, pour, pour beaucoup de personnes. Et, et, et quel que soit le niveau social ou autre, ouais. c'est très difficile. Et donc il faudrait... C'est pourquoi moi je disais qu'il qu fallait que côté gouvernement on lâche un peu la pression, on laisse un petit peu sortir ouais. parce que, parce que et, ça, ça se termine mal pour pas plus mal de... Il voilà. ah famille, non, fini, on, on peut discuter, ça. Ça. on peut se fini. voir pour casser un et, peu et tout et ça. Et tu ouais. parles des enfants... On installe la possibilité pour les enfants à partir de 5 ans de se faire vacciner. Ce n'est pas encore une obligation, ouais. si j'ai bien compris. Bon, là encore, il est prouvé, euh, chiffre à l'appui, que la majorité des enfants ne s'aperçoivent même pas qu'ils ont non, la maladie. Ça, ouais. Si vous ne faites pas un test, vous ne saurez même pas qu'ils ont eu le Covid parce que ça passe comme une lettre à la poste chez la majorité. Non, pas, Sauf ceux qui ont une pathologie, ceux qui ont, euh, ont déjà un problème. Donc effectivement, ceux-là, peut-être qu'il faut les vacciner. Et, et j'ai écouté cette semaine un médecin, un pédiatre local, hein, je crois, hein, qui, qui parlait. Et, et lorsque le journaliste l'interrogeait, j'ai eu l'impression, parce que lui, il disait ça, il a dit que chez les enfants, à son avis... Il faudrait vacciner uniquement ceux qui ont des pathologies, ceux qui, ceux, ceux qui, ceux qui ont des comorbidités. Mmh. Et les autres, les laisser tranquilles. Et j'ai eu l'impression, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure concernant le journal, les journalistes, que le journaliste était étonné et avait envie d'entendre le, 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 le médecin de dire euh, il faut vacciner tous <rire> les enfants. <rire> donc, c'est donc un petit peu un monde un peu particulier, mmh. quand nous sommes, un moment particulier que nous sommes en train de euh. vivre.
4: Oui, oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Victor Naplé. C'est vrai, il a dit que nous sommes dans une relation binaire. Les, les, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et les choses ne vont pas s'arranger. Euh, il ne faut pas oublier que lors de, du début de, de la pandémie, que le président Macron avait dit que nous sommes en. En guerre. Ouais, on ne savait donc pas que c'était euh contre <rire> qui, hein, mais bon, on sait maintenant.
1: <rire> Nous avons une
4: guerre sur, sur le sol français, à savoir les non-vaccinés contre les, les, les faux-vaccinés. Voilà un petit peu. Mais comme à des victoires, ce ne mmh. sera pas facile. Euh, Surtout, ouais. euh, le verbe ou encore la phrase euh, prononcée par le président, euh, cette, euh, ce, la petite cette phrase, phrase ouais, qui, qui va emmerder les vaccinés,
2: c'est ça ouais. mmh. Que j'ai
4: très pathétique, ça ne fait que renforcer euh, la, 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 la tension, la résistance. Mmh. Et on n'est pas là pour le, mais pour avoir ouais. une solution. Ouais, tu fais ce que tu
2: voulais. Alors, donc, on va passer à, à, à l'actualité. Il nous reste très peu de temps, mais bon, on va essayer de traiter quand même quelques petites informations. Euh, Fred Lio, donc, un euh, petit bilan rapide de euh, à, à la CTM. Euh, on rappelle que tu es troisième vice-président de l'Assemblée de, de Martinique. Il y, a, il y a des choses qui se font en ce moment. Oui, oui. Ouais.
4: je dis que la CTM, euh, enfin, c'est un souhait. Euh, Qu'on poursuive notre, notre voie dynamique. Mm -hmm. Il faut savoir qu'à la CTM, euh, les choses sont, je dirais, bien enclenchées. Il y a beaucoup d'actions, de, 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 mm -hmm. de chantiers euh, qui sont euh, en cours, mm -hmm. comme euh, je, vais, je vais citer le, 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 le chantier de Seguino. On mm -hmm. a eu aussi euh, le pont de soudon qui a mm -hmm. été euh,
2: euh, vu qu'il y a des dossiers qui ont été défendus oui. aussi euh, pour Paul François j'ai parlé, des... oui.
4: parlé <rire> tout à l'heure de la conférence euh, euh, technique concernant la situation et sanitaire et, et, et même euh, je dirais sociale une, ça a été une première en Martinique et ça doit marquer l'histoire de la politique euh, en Martinique mm. vous avez d'autres chantiers comme le, la création du conservatoire des, des arts et de la culture vous avez la création aussi du, pour l'Université de la Santé. Enfin, nous avons beaucoup de, de chantiers mm -hmm. en cours et, et, comme, et comme, comme dit un collègue politique à CTM, le, le TGV est en marche. Bon.
2: Ben J'espère hein, qu'il qu ira jusqu'au bout, on, on le souhaiterait <rire> également Voilà, alors euh, actualité euh, au François, Alain-Claude Lagier, on rappelle que vous êtes aussi euh, conseiller municipal, hein. c'est mm -hmm. important aussi de, de, de le rappeler, donc euh, euh, vous suivez euh, justement euh, un, tout ce qui se passe un petit peu dans la commune, l'actualité. Alors on, en ce moment, qu'est-ce qui vous a un petit peu marqué euh, concernant l'actualité au François
3: au François, eh bien vous... enfin, je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent manquer, parce qu'il n'y a rien en fait. Ah, euh, en, cette... <rire> en tout cas, manquer je... positif Comme le journaliste, je ne m'attendais pas à ce non, il mais Il n'y a... <rire> a rien, on peut dire, de, de particulièrement positif. Mm. Euh, nous avons vécu, passer des fêtes là. Euh, bon, on s'est même pas rendu compte que la ville était en fait. à part quelques... Enfin, je ne sais pas, quelques décorations à l'entrée du mmh. bout, euh, absence de lumière, absence de... Bref, bon, Pff, on... heureusement qu'il y a des associations pour faire un travail parfois et je veux rappeler que il euh, y a eu l'association par exemple Boni qui a fait quelque chose parce qu'il faut des un marché intéressant voilà faire, faire vivre les choses parce que j'ai eu l'impression que sinon il n'y a pas grand chose non sur, sur le François ce qui nous a marqué bon, malheureusement négativement c'est la dégradation du monument au mort, euh, du François mmh. avec celui de Ducos et de Rivière Salé euh, la nuit du 25 décembre au 26, du 25 au 26 décembre euh, c'est vrai qu'on ne comprend pas on ne comprend pas pourquoi euh, mmh. qu'est-ce qui peut euh, motiver, motiver. quelqu'un qui va ou des personnes qui, qui vont euh, dégrader, casser un monument qui qui, 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 ce sont des personnes qui se sont battues pour que nous soyons là aujourd'hui finalement mmh. parce qu'on a beau dit, on a beau tourner le, les, les choses dans tous les sens ces personnes là, si elles ne s'étaient pas battues pour la France à l'époque même si on est contre, quelles mmh. que, quelle que soient nos opinions, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. En tout cas, pas dans la situation dans laquelle on est.
2: C'est tellement est, marquant, sans vous interrompre, qu'on dirait que ce n'est pas des Martiniquais qui ont fait ça. Quoi. Je ne sais oui, pas. Oui, Franchement, on ne sait pas. Ouais.
3: Il y a une enquête en cours mmh. et j'espère qu'elle va apporter un éclairage et qu'on comprendra les motivations parce que c'est même pas revendiqué. Mmh. On ne sait pas. Bon, voilà. Alors bon, euh, on verra. En tout cas, qu il y a quelque chose d'organisé puisque faire trois mmh. communes dans la même nuit euh, qui sont pas si proches. La question euh, euh, que
4: je vois c'est pourquoi le, le choix de ces trois communes. Ouais, c'est euh, quoi le dénominateur commun, commun peut-être on fait l'enquête <rire> je ne sais,
2: sais pas, pas. C est c est ce sont vrai, des communes on, du on, sud en tout cas
4: on, on, on se <rire> demande est-ce qu'il s'agit d'un acte <rire> ah ouais. euh, est-ce qu'il s'agit d'un acte de vandalisme ou encore de dis dissidence parce qu'il n'y a pas eu d'explication mm -hmm. et comme a dit Claudie euh, ces personnes qui ont, euh, qui ont qui ont combattu pour la France mm -hmm. de, à travers par rapport aux différentes guerres, euh, les deux guerres mondiales, il y a la mmh. guerre des deux Chines, d'Algérie, etc. Et ils ne méritaient pas ça. Bon, mmh. Cette reconnaissance mmh. était, était bienvenue et ça doit attristrer les, 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 les membres familles. de, de ouais, la les familles famille.
2: ouais. Alors, il y a un chiffre du jour, 11 000, que 10, euh... Oui, là, encore, on, ouais. on, on reste <rire> au François.
3: 11 000, c'est peut-être euh, le... le, le pas le nombre de personnes touchées par le Covid. Mmh. Non, ce pas non plus le... J'ai bien entendu le le quand même malgré
2: tout que le François est une commune ah non, nous sont particulièrement très touchée. Touchés, très, très je demande ouais. aux
3: personnes d'être très prudents et, mm -hmm. et une fois qu'ils ont été touchés, de d'immédiatement solliciter leur médecin. Mm -hmm. Parce qu'il faut, il faut surtout pas laisser euh, maladie en les vrai entrer en l'eau. entré, après c'est compliqué. Euh, 11 000, ce pas le jackpot non plus. Mm -hmm. En tout cas, c'est peut-être le jackpot pour certains. <rire> 11 000 euros, c'est simplement euh, la somme que, que, que j'ai personnellement appris ça de façon un petit peu euh, j'étais très très étonné pour ne pas dire plus c'est la somme dépensée par euh, les élus du François qui sont allés représenter la ville au congrès des maires qui s'est déroulé en novembre dernier. Alors par les temps qui courent ça aurait été à une autre époque en fait, on a présenté pour, pour relater les faits au dernier conseil municipal qui s'est déroulé début décembre euh, donc euh, les factures de ceux qui étaient quatre. Quatre plus deux. Mmh. C'est-à-dire quatre personnes dont le voyage était financé par la ville et deux qui sont allés de leur propre chef pour qui on a juste payé euh, l'accès au, au congrès. Bref. Euh, deux élus de la majorité évidemment, enfin six élus de la majorité et donc euh, on nous présente au conseil municipal les factures factures de billets d'avion je ne vais pas donner l'idée de ici mais c'était pas, euh, j'ai pas l'impression qu'ils voyageaient euh, ben, comment dire, vulgairement en dans la bêtaille en classe <rire> <rire> en euh, facture d'hôtel et facture de euh, euh, repas, bien. restauration. Alors, personnellement, je trouve ça un peu élevé pour la période. Je trouve ça un peu même très élevé pour la période qu'on puisse dépenser 11 000 euros pour aller au Congrès des maires, sur lequel nous n'avons aucun rapport, d'ailleurs. Il hein. faut, faut pas nous faire un petit rapport pour nous dire ce qu'ils ont vu, mm -hmm. ce qu'ils ont fait, parce que, bon, 11 000 euros, je trouve que c'est énorme. Quand, dans le même temps... Il euh, y a des franciscains qui souffrent quand, dans le même temps, vous n'avez vous avez même pas d'illumination au, au François pour les fêtes. Les franciscains ne méritent pas d'illumination, mais 11 000 euros. Mmh. Écoutez bien les franciscains, 11 000 euros dépensés par vos élus de la majorité pour aller au Congrès des maires
4: 2021. Mmh. Ah, euh, si, si tu permets, Claudie, d'après ce que j'ai entendu, euh, ils n'ont pas pu euh, euh, offrir... Deux billets d'avant pour le voyage du club franciscain. Semblerait-il. Le club
3: franciscain a joué un match récemment et je crois que la ville n'a même pas offert de billets. Je pas si offert, peut-être même l'espace sud, bref. Mais moi je trouve ça un petit peu grave. C'est mon avis. Bon, maintenant peut-être que les franciscains peuvent trouver que c'est normal qu'on dépense 11 000 euros. Par les temps qui courent, par ces temps difficiles, par ces temps où les collectivités ont des difficultés financières, moi je pense qu'avec euh, deux personnes maximum qui partent au congrès, ça se... je veux rappeler, même oui. si on n'aime pas parler du passé, mais que Joseph Loza, qui était maire durant trois ans, est allé au congrès des maires une fois sur les trois ans, et j'ai envie de dire forcé, parce qu'on l'a poussé à y aller. Pourquoi il ne voulait pas y aller c'est parce que, simplement, il voulait protéger les finances qui sont déjà euh, suffisamment euh, dégradées comme mmh. ça des communes. Il voulait, et il y est allé une fois, il y est tout seul, effectivement. Mais, mais il, y a, il y a une époque, qu'il faut rappeler, où les gens, on allait, même des agents municipaux allaient au Congrès des maires. Mais c'était l'époque, face d'époque où il y avait de l'envent dans les caisses. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas d'argent, on dépense 11 000 euros. sur une... Ça me rappelle l'investiture où on a dépensé, je rappelle, 23 000 euros pour, pour une séance d'investiture du maire du François Je trouve que c'est excessif par les temps qui court Il y a trop de misère dans la rue, il y a trop de difficultés, trop de personnes. Tous les prix augmentent, mon cas, c'est à plein monde qui bousin. Et euh, on dépense des
2: sommes mmh. sur des choses qui ne sont pas essentielles. En tout cas, le, les choses sont dites. Hein, euh, euh, donc, euh, c'est la population de se faire une idée sur, sur tout cela, j'imagine. Alors, euh, la Nouvelle Dynamique a sorti un bulletin d'information à euh, l'école de
3: oui, c'est le deuxième euh, bulletin d'information, nous nous sommes engagés auprès de la population à les tenir informés de ce que nous faisions, de ce qui se passe, parce que les gens les ne gens vont pas au conseil municipal, les gens ne savent pas, ben, ce que je viens de dire là, ouais, je, je suis persuadé si fait que personne euh, ne ouais. mm. de ça, et c'est pour ça que nous venons ici le dire le samedi, mais aussi nous le mettons par écrit, parce que nous responsables actes, nous, nous remettons ça mm. par écrit, ben là, nous pas ni problème et puis ça. Et nous avons donc euh, diffusé sur le territoire, je pense que tout le monde l'a reçu aujourd'hui, le bulletin d'information de la Nouvelle Dynamique, numéro 2, puisque nous avions fait un premier bulletin au premier trimestre 2021. Et là, donc fin d'année 2021, le deuxième bulletin. Et il faut que les Franciscains s'habituent parce que nous allons... Continuer à leur, euh, diffuser des informations via ce bulletin d'information qu'ils trouveront dans leur boîte aux lettres. Mmh. Donc bulletin où je ne vais pas détailler ce qu'on a, on n'a pas le temps de détailler, mais on parle justement de la vie de la commune, de l'engagement de Fred Clio à la CTM, de, de mon engagement aussi personnel au niveau de l'espace sud et de la ville. Et puis on, on explique des choses que nous avons dites ici sur le, la manière de gérer que, que nous ne cautionnons pas. Donc, euh, lisez attentivement ce bulletin et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, comme je l'ai dit, si vous avez besoin de, d'avantage d'explications.
2: Alors nous arrivons au, au bout de cette émission donc euh, on en parlait, hein, j'en ai même entendu parler des infos, les familles touchées par les décès liés au Covid et aussi et non euh, directement mais finalement euh, même s'ils n'ont pas contracté la maladie, il y en a aussi qui, qui partent comme ça. Euh, quelques mots pour, pour ces familles qui, 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 euh, qui nous écoutent oui, be
3: beaucoup de départs, je tu l'as mmh. dit au François, beaucoup de personnes touchées, beaucoup de départs, nous avons régulièrement salué ici euh, ceux, ceux qui sont partis, et là, les plus récents, euh, nous les saluons encore, les familles, Chambérette, euh, je veux simplement signaler deux personnes particulièrement, c'est la famille Dupé qui a été euh, beaucoup touchée parce qu'elle a mmh. perdu... C'est une grande famille. Pourquoi C'est Parce que c'est une famille connue, une grande famille connue du François parce que c'est une famille de commerçants. Le père était déjà commerçant et, et lorsqu'on est né euh, à l'époque au François, euh, c'était Dupé avec famille, euh, Boucherie, avait Libre Service, etc. Et ils ont continué, ils ont persévéré. Et je rappelle que le Zips, par exemple, l'espace loisir, c'est aussi la famille Dupé. Donc c'est une famille qui a beaucoup euh, travaillé au François, et c'est vrai qu'ils ont perdu malheureusement André et Michel, les deux frères. Je veux les saluer ici. Si je salue les, la famille, le Marcel et les, les soeurs qui sont là et leur dire euh, que nous compatissons, nous leur présentons toutes, toutes nos condoléances. Et puis, une, une petite pensée aussi rapide pour euh, parce que lorsque des jeunes partent, c'est jamais très facile euh, pour euh, un ami, Willy Alcindor, qui, qui a perdu sa fille de 15 ans dans un accident ouais. euh, d'ailleurs qu'on euh, qu enterre lundi. Et euh, c'est des moments très difficiles. Et donc ça saluer toute la famille, Elisma, euh, Alcindor euh, et la famille aussi de, de la mère dont j'oublie qui est de Fort-de-France. Euh, Ahmed, voilà, la famille Ahmed, merci Osita, qui est euh, touchée parce que c'est très difficile et donc ces familles puis vraiment toutes les familles bon mm. on, on cite pas enfin, certains mais ce mais c'est pas euh, parce qu'ils ont bon, une euh, ils, par exemple les Dupé c'est une famille qui, a, qui, mm. a, qui, a, qui a effectivement qu'on connaît beaucoup mais tous vraiment tenez bon parce que on espère que le, le prochain variant le variant qui, qui arrive est moins est virulent visiblement virulent mm. donc on espère qu'on aura moins de personnes impactées moins de décès parce que là euh, près de 700 je crois que ça commence à chiffrer et on n'a pas besoin de ça. Ouais. Donc, protégez-vous. Les gestes barrières, prenez vraiment soin de vous. Et puis, si vous êtes impacté, messieurs, et dames, ne rentrez pas chez vous à prendre du Doliprane. Ça, c'est la recommandation de Claudie qui n'est pas... Je ne suis pas médecin, je ne suis mmh. pas scientifique, mais moi, la recommandation que je peux donner, c'est d'aller voir votre médecin traitant immédiatement, ouais. le plus rapidement possible et euh, pour, vous faire, euh, pour vous faire suivre et accompagner mm -hmm. pour que ça ne ter se termine pas aux urgences, euh, aux, aux en, réanimation, en tout pour euh, euh, ouais, ouais, le pire. Faut ouais.
2: Alors, on prend deux minutes. Euh, mot, mot de la fin, Rosita Cavalier.
1: Alors, je veux saluer les amis de l'État syndical qui sont sur le port depuis le, depuis le mois de décembre tiennent bon, qui font la résistance alors plus force à d'azote nous l'épisode, voilà
2: Faites
4: Oui, je dois dire qu'aujourd'hui euh, j'ai eu à participer à une très belle émission surtout les, les deux invités euh, qu'on a pour téléphone, ce sont deux, deux connaissances Thierry que je salue pour son travail euh, auprès des, des personnes vulnérables mm. et aussi Victor euh, oui, euh, je suis très content d'être euh, Aujourd'hui, avec vous sur Radio CDS.
2: <rire> ben, ben, un plaisir partagé. partager avec Claude Lagy. Le, le mot de la fin, c'est à oui, vous. Hein. Oui,
3: c'est année de résistance et de résilience. Euh, je crois que c'est ce qui nous attend. Armons-nous de courage, je l'ai dit en début d'émission, pour affronter cette année qui ne sera pas non plus facile. Mais euh, nous, j'ai envie de dire, la, la, la population martiniquaise en a vu d'autres dans son histoire. Et donc, il n'y a pas de raison que nous n'affrontions pas avec succès ces difficultés que euh, nous vivons actuellement depuis deux ans euh, et les difficultés à venir. Donc,
2: euh, résistance et puis espoir, grand espoir pour l'avenir. Ben voilà, c'est sur ces mots que nous allons conclure euh, cette émission qui sera rediffusée euh, demain à midi. Euh, bon appétit à ceux qui passent à table en ce moment. Restez des notes. L'heure de nous-mêmes arrive dans quelques instants. Avec euh, Mathieu Cornemi et son invité Alex Ventado, qui est conseiller territorial à la collectivité territoriale de Martinique. Il est aussi le président de la commission d'attractivité, développement économique numérique et tourisme.